0: Ah, oh, nu gaat die hond beginnen blaffen. Hallo, ik heb nu een hond, hè? Horen jullie mij? <laughs> Welkom bij Plantrekkers nummer 49. Hallo, met hallo, Wederik de Bakker, hallo, en Thomas Morlion, hallo. Muziek van Frederik de Klerk.
1: hallo. Maar horen jullie mij niet? Bij jou ja, toch?
0: En een voice over stem van de enige echte Patrick Kooiwaard. Klopt. Thomas heeft ook een heel klein beetje muziek gemaakt, omdat hij het niet laten kon en tijdens deze crisis een gitaar heeft gekocht. Hoor je dat? En samen hebben deze creatieve duizendpoten een soap gemaakt, geïnspireerd door deze tijd van thuisblijven. De
2: Brugstraat.
1: Het concept komt van Wederik De Bakker, dat is een radiomaker die, die um, ja, al het een en ander van wisselend succes gemaakt heeft. En nu heeft hij een, een idee gekregen om een soort soapserie over de Braagstraat te maken. Dat is de straat waarin hij leeft. Ik woon daar niet. Wij zijn geen koppel. Dat gaat over de kleinmenselijke dingen die de mensen in de Braagstraat beleven. Is het goed zo uitgelegd, Federik?
3: Dat is heel goed uitgelegd zelfs, Thomas. Felicitaties. Je
0: hebt gekozen voor een soort van soapformule, maar horen we straks ook verschillende soapacteurs die middelmatige tekst debiteren.
3: Uh, nee, wij zorgen zelf voor de middelmatige tekst die wij ook zelf debiteren. Ik vond dat gewoon een leuke vorm, de soap. Zeker omdat iedereen op dit moment grotendeels hetzelfde doet, namelijk thuis zitten.
1: Uh, gaan we nu afscheid nemen? Want we hebben wel nog heel wat werk te doen ook, hè.
3: <lacht> dat was het. Veel luisterplezier. Dag. Dag. Tot de volgende.
1: Ciao. Make me look good, eh, hey, boys. <lacht>
3: De auto's. En hier en daar een rondzwervend papiertje. Normaal gezien veel mensen op straat. Kinderwagens, uitgelaten honden. Een doodgewone straat. Met doodgewone mensen. Maar sinds een paar weken niemand. Corona. Iedereen blijft binnen, in zijn veilige huis, ramen dicht, deuren op slot, voorraadkast aangevuld. Maar wat gebeurt daarbinnen, in al die kleine huisjes, met al die kleine verhaaltjes? Welkom in de Praagstraat. Het leven
2: in de Praagstraat De Praagstraat Met Jean-Pierre,
3: Kilian, Martien, Nabi en Wouter
2: Het leven in de Praagstraat Altijd wat te beleven De Praagstraat
3: Corona is een zegen Martine werd furieus uitzinnig toen ze naar het extra nieuwsbericht met Fatma Taspi keek. Na een lange vergadering gisteravond is de kogel dan toch door de kerk. Ons land neemt verregaande maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Extra maatregelen? Social distancing? Bewaar de nodige afstand? Wees op je hoede? Eindelijk een excuus. Geen gedwongen knuffels meer? Geen fysiek contact met een man die ze na veertig jaar huwelijk toch niet meer zo aantrekkelijk vond als weleer? Toen hij nog moeite deed om een douche te nemen of een verse trui aan te trekken, toen... Ja, maar nu? Martine had meteen de koe bij de horens gevat. Ze had de zomerkant van het donsdekbed al overtrokken het speciaal ergonomisch kussen klaargelegd en de pyjama van Jean-Pierre subtiel op het logeerbed gelegd. Armand poetste de auto. Martin kijkt toe door het raam.
2: Ah, Zo'n figuur.
3: Een half kale kop, blubberig, rode vlekken in zijn nek van die keer dat hij een zonneallergie had, in Fuerteventura. Ze had nog nooit een man zo horen huilen om een milde huidaandoening. Jean-Pierre sopte zijn spons in de emmer. Ze hoorde hem kermen. Rugpijn. Op zijn leeftijd, op een veldbed in de voorkamer, Waar het zo koud is altijd, die social distancing eist een ton.
1: Het leven in de Praagstraat. Nabi heeft al twee weken heel wat aan zijn hoofd. In normale omstandigheden bezoekt hij elke week zijn beste vriend Kurt. Op maandag, want Kurt is kapper en die hebben de maandagen vrij af. Dat is een stilzwijgende conventie onder kappers. Want op maandag doen kappers hun administratie. En zorgen ze dat ze weer knipklaar zijn voor een nieuwe week vol haarknippen. Nabies vriend Kurt is een mooie man met een goed draaiend kapsalon. Hij heeft één hulpkapper die eigenlijk een betere kapper is dan Kurt, maar veel minder ambitie heeft. Dus Kurt, de knappe kapper, knipt en kapt heel knap, maar de knecht van Kurt, de knappe kapper, knipt en kapt veel knapper dan Kurt, de knappe kapper, zelf knipt en kapt. Daar is Kurt soms jaloers om, maar ook dankbaar dat zijn knecht bij hem blijft. Het kapsalon van Kurt heet Harry Styles. Dat is een naam waar Kurt zelf niet heel tevreden over is, maar hij heeft hem om marketingtechnische redenen behouden toen hij het kapsalon overnam van Bernard, een bevriende barbier die nu brood bakte aan de bosporus. Ik weet het, van barbier naar bakker is een bijzondere bijstelling van beroep, maar een burn-out bracht Bernard tot het besef dat het beter was brood te beginnen bakken dan barbier te blijven. Ook voor kappers is de 21e eeuw een slopend tijdperk. Maar we moeten terug naar Nabi en zijn bezoekjes aan Kurt. Wat je moet weten over Nabi is dat hij al heel zijn leven een gemillimeterd kapsel heeft. Tot voor een paar jaar schoor zijn moeder elke week zijn haar, tot zij beide handen verloor in een afgrijselijk tennisongeval. Ik ben de zoon van mevrouw. Het spijt me. Ik vrees dat ze nooit meer haar zal scheren. Nee, waarom toch, tennis? Sindsdien kon Nabi terecht bij Kurt, zijn vriend slash kapper. Maar nu dus niet meer. En dat weegt op Nabi. Niet alleen omdat hij het mist om lekker bij te praten onder het zachte zoem van een tondeuze, maar vooral omdat hij nu, voor de eerste keer in zijn leven, haar op zijn hoofd heeft wordt ongetwijfeld vervolgd.
2: Het leven in de Praagstraat Altijd wat te beleven De Praagstraat
3: Die namiddag las Jean-Pierre een boek in de tuin. Hij was nooit een grote lezer geweest, maar voor deze lockdown deed hij graag een effort. Hij las Leven met migraine van Evie Gruijaard. Want migraine is veel meer dan hoofdpijn alleen. En dat was wat Evie Gruijaard duidelijk wou maken in haar nieuwe boek. Zelf kampte ze regelmatig met zware aanvallen. En dat zette voor een groot stuk haar leven op zijn kop. Ze ging op zoek naar mogelijke oorzaken, potentiële triggers en preventieve behandelingen. Jean-Pierre was ontroerd... Evi Gruijaard is zo'n straffe vrouw. Die heeft het allemaal. De looks. Het intellect, de humor. En ze was dan nog eens van West-Vlaanderen. Net zoals zijzelf. Jean Pierre gniffelde om elke anekdote die in het boek van Evi stond. Martien bekeek hem stiekem door het raam. Waarom kon hij niet wat meer zijn zoals Wouter? Die was jong, oké, okay, maar die was tenminste gevoelig. Elke avond zag ze hem tot tranen toe beroerd worden bij het klappen voor onze helden van de zorg. Jean-Pierre deed daar zelfs niet aan mee. Hij vond het belachelijk en onterecht. Ik ben buschauffeur. Ik sta ook aan het front. En ik krijg ook nooit een applaus. Misschien kon ze hem stikken in zijn slaap of van de trap duwen of hem langzaamaan vergiftigen Met Wouter was er genoeg mis om een personage uit een soap te kunnen zijn Dat had iedereen in zijn verleden hem al gezegd maar ze nemen geen echte verhalen aan in Soaps. Dat wist hij, omdat hij gebeld had. Wouter was een gevoelige jongen met het hart op de juiste plaats. Hij hield van sport, gezelschap en een lekker glaasje. Zijn motto? Als een vrouw zegt dat je te ver gaat, dan kom je te dichtbij. Hij was nog steeds vrijgezel, hoewel hij bijzonder grappig was. Hij was de eerste om te zeggen op een feest dat iemand zijn bier uitgedronken had. En dat de wijn goed was. Omdat het een mise en bouteille was. En dat hij dat altijd graag dronk. Mise en bouteille. Hij kon sweet zoals enkel een jonge man dat kon, die één jaar communicatiewetenschappen aan de Ugent gedaan had. Het leek een toffe peer. Wouter. Maar Wouter had een geheim. De
2: Praagstraat.
3: Na één middag was het uit. Tijd voor een nieuw boek. Wij Millennials van Charlotte van Looy. Het was Jean-Pierre al langer duidelijk. Millennials zijn een speciale soort. Hij had al vaak de twee meisjes die co huisden aan de overkant bekeken en nu was hij er zeker van. Wie je wil leren kennen, moet je eerst begrijpen. In haar aangrijpende relaas schrijft Charlotte van Looy in Wij Millennials over het moeilijke lot die millennials, geboren tussen 1980 en 2000, beschoren zijn. De perceptie wil dat ze alles in de schoot geworpen krijgen, maar tegelijkertijd willen ze succesvol zijn op elk gebied. Er heerst chaos in hun hoofd, omdat ze niet weten waar eerst te beginnen, of wat ze willen. Iets wat Jean-Pierre volkomen herkende. Hij apprecieerde de nodige humor en de zelfrelativering, waarmee Charlotte van Looy zelf volbloed millennial, haar generatie beschrijft. Jean-Pierre glimlachte en schaterde bij de vele getuigenissen van bekende gezichten, maar werd ook vertederd door de overload aan hoop, moed, tips en gelukjes. Plots stopte Jean-Pierre met lezen. Hij voelde een druk op zijn borst. Ach, het zal wel van het lachen zijn, dacht hij.
1: Het leven de Praagstraat. Wouter wordt elke avond om acht uur verscheurd door gevoelens. Hoe dat komt, daarvoor moeten we even terug naar twintig jaar geleden. Naar een wereld zonder corona, maar gewoon met 140.000 gevallen van cholera in landen waar Wouter toch nooit heen zou gaan. Wouter zat toen in het vierde middelbaar samen met dertien andere pubers in vier Latijnwetenschappen B. De slimmere kinderen zaten in Latijnwetenschappen A of in Latijnwiskunde. Zeker niet in Latijn Moderne talen, want dat was volgens de moeder van Wouter de vuilbak van de Latijnse. In vier Latijnwetenschappen B zaten zeven jongens, zeven meisjes. Het heeft geen zin om elke leerling op te noemen, want Wouter is ze zelf al lang vergeten. Zijn herinneringen beperken zich tot die ene met zijn bril dat meisje dat vroeg rijp was, of die twee gasten waarvan de een de andere oraal had bevredigd voor een fake Rolex, maar toen dat uitlekte, verliet de vriendin van de bevredigde hem voor de bevrediger. Het meisje in kwestie was trouwens ook dat meisje dat vroeg rijp was. Dus wat, dat kon Wouter zich nog goed herinneren, maar in geen honderd jaar wist hij hun namen. De enige naam die Wouter zich wel nog herinnerde, was die van Peter. Peter, zijn naam, was Peter. Peter, 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 Peter. had alles. Knappe vriendin, atletisch lichaam, veel vrienden, een opgedreven daks, rijke ouders. Alles wat Wouter niet had. En het ergste van al? Peter was een klootzak. Niet voor iedereen, wel voor Wouter. Vooral voor Wouter. Wouter, Wouter, Wouter. Elke dag na school stond Peter zelfgerolde sigaretjes te roken. Drumtabak, blauwe rieslas, geen filter. En elke dag moest Wouter voorbij Peter om bij zijn fiets te kunnen. En elke dag raakte Wouter wel bij zijn fiets. Maar met kleine brandgaatjes in zijn trui. Elke dag opnieuw. De psychologische terreur was bijtend, maar de toorn van Wouters moeder, die begon te vermoeden dat Wouter rookte, was nog erger. We gaan terug naar het heden, waar Wouter elke avond om acht uur wordt verscheurd door gevoelens. Nu, twintig jaar later, is Wouter accountant. En Peter is hoofdverpleger in het uzit. Wouter wil de zorg wel steunen, maar applaudisseren voor Peter, dat krijgt hij niet over zijn hart. Maar hij wil ook niet dat de buren hem een klotzak vinden, omdat hij niet klapt. Dus draait Wouter elke avond zijn raam open, begint die klokslag acht uur te applaudisseren en barst die in uit. Dat komt hem op veel sympathie van zijn buren te staan die denken dat Wouter geëmotioneerd is door de sociale cohesie die het applaus veroorzaakt. Maar Wouter huilt niet omwille van sociale cohesie. Wouter huilt omdat Peter een klootzak is.
3: Terwijl door sommige bewoners van de Praagstraat gefluisterd werd dat de coronamaatregelen wel erg ver begonnen te gaan, gingen deze voor Kilian nog niet ver genoeg. Hij reageerde elke avond trouw op elk corona-gerelateerd bericht dat hij zag passeren op de sociale media. Iemand die rustte op een bank in het parkje om de hoek? Iemand die klaagt omdat hij toch nog wel eens graag buitenshuis zou eten?
2: Ah, meneer wil buiten gaan eten. Net zoals vroeger.
3: Hashtag in leven kunnen blijven. Een meisje die huilend vlocht dat ze haar familie mist.
2: Ben ik nu alleen? Of snappen sommige mensen het nog?
3: Maar na zijn tijd op de sociale media ging hij naar beneden, kuste hij zijn vrouw een en stak hij zijn kinderen in bed. <tied> Avondmaal Martien bracht een bord naar de deur van de voorkamer. Ze klopte op het gevlamde glas. Exact tientallen later deed Jean-Pierre de deur open. Dat was de tijd die Martin geëist had om terug veilig de keuken te bereiken. Ze kookte tenminste nog voor hem. Dat was toch iets.
2: Het leven in de Praagstraat De Praagstraat
3: met Jean-Pierre, Kilian, Nabi, Martien en Wouter.
2: Het leven in de Praagstraat: altijd wat te beleven.
3: Aantrekkers is een van de vier leden van het podcastgezelschap Luister, met een Y.
0: Luister.
3: Kijk zeker eens op luister.be, ook weer met een Y.